0: 欢迎来到灿烂时,时光会客室。灿烂时光会客室呢，是由公司新闻一体中心啊，跟还有像公共资讯资料库以及呃灿烂时光节目联合自播的这样的一个线上跟视频的网络的节目哦。那我我们希望透过这个节目呢，能够让大家去了解到台湾社会的一些议题，而且在社会运动或者在抗争的过程当中呢，我们也可以看到背后更重要的一些议题跟故事哦。那今天跟大家邀请到的呃这样的一个谈的题目呢，是在谈台湾医疗老。劳动的问题，今天跟大家邀请到来宾是一呃医师劳动条件改革小组的执行委员陈亮福，一起来跟台湾跟我们的听众朋友来聊这个台湾的医疗环境的问题呃，亮福你好
1: ，你好，哎、欸，关老师你好，还有各位线上朋友好。
0: 呃，我想也许先请你跟我们介绍一下这样的一个组织哦，因为这个名称叫做“医师劳动条件改革小组”哦。呃，我我想有些人可能会觉得说，医生就是医生嘛，那很多人不太容易把医生跟所谓的劳动，或是医生跟工人这个概念去去连接在一起哦。那为什么会有这样一个组织呢？为什么会有这样一个是？以及你们都在做一些什么样的工作呢
1: ？呃，其实在，在呃三年前那时候。有一件呃，当时蛮闹得蛮大的一个，就是陈大的一位实习医师，让他过呃，就是在值班的值班之后，然后呃被发现就是过劳死这样子一个状一个一个一个一个案例。那当时呢，呃，其实在一界，那给大家还蛮大的一个震撼。因为其实过劳在呃在医师之间，尤、就、其是基层的医师之间，它算是一个蛮呃普遍的一个状态，或者是说这样子的一个长时间然后高强度的一个劳动。那当时呃那一年的五一劳动节游行，我们就有几位医学生，我们就一起走上街头。那呃其实呃当然除了比较认识的几个人之外，那也获得其他一些朋友的响应。对，来自于其他医学系的可未来要成为医生的这一些朋友的一些支持。那所以，在那之后，我们决定要成立这样子一个呃医师劳动条件改革小组。那我们的目标其实就是希望可以在呃呃在一个医师的这个更落实法规保，医师的劳动权益更落实法规保障的一个呃一个状态下，然后去推动呃去推动了医呃医师人员的一个劳动的改革。
0: 嗯哼，呃，这样听起来其实就让傅刚刚谈到，其台湾的这个医生的问题其实特别的多。当然，这个不只是医生哦，包括护士，我们也常常看到很多的问题哦。那不过最近这几年，常常我们可以看到很多的媒体的专题啊，或者是很多人都提到说，台湾的这个医疗体系已经完全的崩坏了哈、哦，或者是已经面临到这个非常严重的崩坏的问题。那这个指的是什么？台湾的目前的医疗体系，那或者是包括整个医生的这个劳动条件，它面临到什么样的问题？
1: 呃，其实呃，我觉得会一直讲到崩坏，或者是说，就是呃，这个劳动上面的一个一个状态，其实比较可能比较指的是说，在台湾，因为医师的劳动环境实在是呃实在是太差了。那一方面是说，我们要承担我们要做的工作很多；另一方面，薪水或者是其他待遇方面，可能又不尽理想。那这个不尽理想，可能比较是说，呃，我们的邻国或者是呃。比如说中国大陆或者是其他东南亚国家，那他们会愿意付给医师的这个薪水，其实是高过于就台湾这边医生的一个一般的待遇对，那所以其实就会有很多的就是人力医师的这个人力外流的状态。那呃，那所以也是使得本国的这些医生的话，这样剩下来没有出去的这些医生，那大家是但就是。承担着这个越来越差的这个医疗劳,劳动环境，然后去呃面临到越来越多一个过劳或者是一个就是其他劳动
0: 的一个状态。你刚刚特别谈到薪水哦，对大部分的人来讲，说医生其实就是一个非常薪水很高的这个行业哦，所以我相信很多人去读医学院，一部分是为了这个所谓的救世济人，当然一部分也是考量到这个薪水相对之下，在台湾的大部分的这种所谓的产业来讲，或者其他职业来讲，它都是比较高的哦。那真的，如果我觉得我都不太懂，就是台湾的新生的薪水到底是一种什么情况，就是相对于其他国家，包括你刚刚谈到的中国或者其他的国家，比起来那么一个所谓的。工作上面的薪资待遇有什么样的差别吗
1: ？其实讲到这个东西的，我觉得它其实可以说是，呃，我们在谈医疗问题的时候，一个蛮呃和民众之间，我觉得需要还需要很多努力去弥平的地方。嗯，呃，就是在于就是说，到底什么样的合理、什么样的待遇或者是薪资才是合理的这样子一个、呃、一个问题。一般民众他们可能很多人都会觉得，呃。应该这样说，就是呃，对于很多的医生来说，大家会觉得我们念了七年的，呃，七年的一个医学，呃，在学校里面的训练，然后出来之后还要当，呃，两三年甚至到七八年都有的，呃，专科医师训练，那之后才真的是变成一个主治医师。那非常很多，那其实这前面这一段训练的过程，呃，是很漫长而且是辛苦的。对，那所以当然医生就很，当然医生会觉得对自己的薪资、收入或待遇的一个期待会比较高，但是同样的时间，其实，呃，对于一般民众来说，可能就会觉得其实真就真的觉得医生都已经领到一个很高的一个一个薪水，那所以也会使得他们对于比如说医生的劳动条件的一些恶化，或者是。一些医生的发生的时灾，或者是医生的一些超长工时的一个状态，他们就没有那么的敏感，或者说他们就不会那么的去在意，对，因为他们就觉得其实我们薪水都已经领得蛮高的、嗯，对。那其实，在台湾的话，呃，因为其实医生并不是用劳基法，所以比如说以呃在实习医生来说，那我们呃一个月，其实台湾的实习医生是没有薪水的。实习医生，我指的是医学期大七这一年的实习生，实习医生是没有薪水的。你那
0: 。在医院看到跟在主治医师或者其他医师旁边的这些实习医生，他是没有薪水的吗
1: ？呃，还是医学生的这一些实习医学生，他们是没有薪水的。那他们可能会现在会发给他们每个月几千呃几一万出头的这样子一个呃一个生活的津贴。对，那是其实不算是薪水。那呃，实习生再上去，我们说是 PGY 或者是住院医师，对，那。呃，一然后再上去才是主治医师。那其实以住院医师来说的话，那在一那其实他，嗯，一个月或者说一个礼拜，其实都收不到几天，因为工时是超过其他人的。然后那一个月能领的薪水也可能就是七八万这样。嗯、对，那到主治的话，其实在各就是各医院 variation 又很大，公立医院尤其更低。对，那其实，呃。那你说为什么会有那么多医生跑到国外去？因为他们待遇或什么比较好吗？因为其实比如说像是中国大陆那边的医院在挖角我们的呃这边医生过去的话，他们都是用五倍的薪水在挖角人。嗯，五倍。对，就是说比如说我们在这边主治医生，如果说你一个月可以领二十万新台币，在这边我们的薪水是这样，那他们到过去那边直接变成二十万人民币。嗯，对，那所以其实对很多医生来说，这会是一个很大的诱因啊。他光是利用、嗯，他<咳>光是利用周末时间到那个地方搭飞机过去兼职或动手术，他其实赚的就比在台湾这边工作的薪水还要再更高。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以呃，在这个我们可以看到是在比较之下，当然有这样的一个诱因或者有这么高的薪水，很多人会。离开台湾去呃其他国家工作，其实我們我们大家都可以了解啦哈、哦，就是说这点来讲，就是当然，反你会去寻求一些更好的一个生活环境或者更好的劳动条件，我觉得这都是一个比较某种程度虽都是一个正常的状况哦。那可是回到这个台湾的情况，这些医生走了。那难道这个人力上面是没有办法补足的吗？例如说，我们还可能好像还有很多医学院毕业的学生嘛？那这医学院毕业的学生难道没有办法补足这样的一个空缺？或者是说，因为没有办法补足，使得我们的这个医生的工作环境或者是劳动条件，它是更糟的？呢
1: ？因为其实状况是这样，就是一方面我们的医生的这个人数在慢慢变多，但是其实我们的呃国民所需要的医疗的这个服务量也在变多。那这是一回事。那第二个是说，其实刚才讲那个人力不足的那个状况，它<咳>不能够用一个整体平均的状况一个来看，而是它可能要用，比如说呃，比如说区域之间的呃不同，比如说呃大城市和一般的呃和乡村，它的那个医疗资源，它所可以享受到人力资源可能就不同。嗯、那不同的专科。时间可能也不一样，例如说有一些专科，呃，比如说加医科，例如或者是皮肤科，那这一些科别，它可能就比较热门，比较多多人想去。但是现在在台湾，很多的专科很多的专科其实是越来越招不到，呃，就是新愿意投入这个领域的住院医师，例如说内科、外科，然后妇产科这一些科别，所以其实人力不均的状态，尤其是发生在刚、呃、才我讲。到的这个特特的这别上，对。嗯、那至于就是那以整个整体状况来讲的话，我觉得或许这个人力整体失衡还没有那么严重對，嗯。但是只要你如果说你有能力的话，你当然会想要挑选一个训练、呃、没有那么的、呃、辛苦，然后劳动环境没有那么差的这样子一个科别、嗯嗯嗯，对。那像是刚才讲到的，比如说妇产科或者是外科，那。这三样科比，为什么他的打工条件会越来越差呢？是其实一方面是说啦，就是说在台湾的这个给付制度之下，那其实他们呃做得很辛苦，但是未必能够呃拥有就是拿到就是相应的这样子一个他们所理想的一个待遇。那另外一方面，而且是说在这些科比，他其实有更他其实非常其实很容易就是牵扯到一些医疗纠纷的问题。对，那其实是因为呃。就是他呃，就是医疗这这医疗这东西本来就不是一个百分之百有把握，然后一定可以成功或者是一定可以治愈的逻辑的一个状态、嗯。那在这一些我刚才讲到这些科别，尤其像是外科、妇产科这些东西，其实那个风险可能是更高的。那即使是医生尽力救治了之后，他可能都还是呃去面会面临到一个不不低的一个医疗风险。但是在这一在台湾现在的环境之下，就是这个整体疫病信任是低落一个状态下，其实这些，呃，医疗纠纷什么的，在这些特定个别尤其会更大，那也使得他们劳动条件其实是呃，就是使得他们劳动的这个满意度其实是很低的。嗯。
0: 所以，我们刚刚谈到每一处，包括像这个，比如说医疗人员的流动，国外有比较更高的薪资，所以有很多的医生他其实到另外一个就是谈到这个资源分配上面不均的问题。刚刚特别谈到说，因为呃这个医疗风险的问题，或者是这个整个培训过程的这种所谓的辛苦程度的差别，呃，所以或者是医疗纠纷纠纷的问题啊，所以像包括刚刚谈到可能像医美啊，或者是。其他的差异科，它的人数就会比较多人愿意做，读。如对读床内科跟啊内、呃、科外科跟上非都多很多问题。那际上之间有这样的一个差距嘛，就是例如说好了，就是我们知道亮辅也是从嘉义到台北去读书哦。但如果在台北跟嘉义这样两个地方，他们的医疗资源上面的差异很不同吗？或者是他们在劳动条件的那种所谓的嗯紧张的程度，或者是那个压迫的程度有什么不同？其实像
1: 是以。嗯我觉得那个差别没不至不至于不至于有那么的，呃，那么的以整体状况来讲的话，呃，像是比如说嘉义市其实它医疗中它有两三间的医疗中心，然后，呃，然后它整所密度其实是非常高的，像以嘉一市来说其实是这样子，但是以嘉一线来说的话，就相对的就是虽然我们也有像是长庚。呃， 大林慈济这些医疗中 心， 但是我们的因为 呃， 在更多地方它的区域发展是不足 的， 所以在某一些乡 镇， 其实它医疗资源会尤其会更缺乏。那其实我觉 得， 真正的会影响到劳动条件的这个问 题， 比较是在呃医院的规模的这个上面。有些如果是大医院的 话， 那它比较有 钱， 它比较有这个 呃， 它比较有。呃，他他呃，他比较有钱，然后他比较有资源可以去补足人力，那他可能就不会有这么多过劳，或者是呃要超长工作这样的状态。但是如果是在某些区医院的话，有可能甚至连主治医师都要跳下来值班。那在那种情况下，其实一般的就是住院医师等级的就更不用说。嗯，所以我觉得其实这个差别可能主要是在这个这
0: 里。嗯，呃。的确，是是像包括刚刚亮府提到说的整个医疗医院的这个规模，或者是整体背后医疗制度的问题哦。那其实我自己也接触到一些医生哦，其实我我某种程度上我都会觉得，现在医生恐怕他的工作不是单纯的只是在医病这件事情上面哦。其实包括很多大学呃、啊、医学里头的，不管是医院里面他开始各式各样的培训，然后他可能要去要写 paper， 可能要去做很多的文书报告等等哦。这这这恐怕也是一个增加他劳动的负担的这个部分。我们先先。休息一下，我们待会再回到我们的现场，再跟亮福来谈。说除了这个所谓的整体的这个资源的移动的之外，呃，他的相关的工作是不是跟过去比较起来也是更为严峻？他要做的事情其实是更多的哦。我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由灿烂时光公司新闻议题中心偏恩，还有公民行动影音记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目。你可以在每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻议题中心偏恩的网站可以看到我们节目的直播。之后呢，你可以在公库公民行动影音记录资料库的网站上面看到我们的这个所谓的现场访谈的影音的这个记录哦。那我们今天在节目当中呢，要来跟大家谈一个，我想对每一个人来讲都是一个非常重要。但是我们未必会去理解或者是感受到的一个问题哦，这个问题就是医生跟护士整体医疗人员的这个劳动条件的问题哦，就是。我们假设这个医生是一个服务业好了，但是其实，呃，我我们很难想象我们的如果医生哦，这个所谓的服务业他没有一个很好的工作环境，就是说他可能连续了呃二十几个小时都没有休息，然后他要来帮你打针或者您看看,看诊，我自己想起来都觉得是一个很恐怖的事情了、哦。所以没有一个专好的这个劳动条件，他就不会有一个专业的这个服务或专业的表现啊、哦。今天节目当中呢，跟大家谈啊、呃，邀请到的是医师劳动条件改革小组的执行委员陈亮富，跟我们谈。嗯、hey, 你好，梁博士。嘿，你好。嗯，我们刚刚有谈到说，其实现在很多医生，某种程度上面，我把它挂号起来叫不务正业，因为他除了一般的这个所谓的医疗要进行的相关的这个问诊啊，或者是其他的工作之外，其实。我我我发现很多的医学院、医学啊、医学医院里面，它其实都有很多的这个瓶颈啊。这个评颈也会跟他能不能拿到相关的补助是有关系。我不知道是不是也是一个呃，台湾的医生或是医医护人员的劳动条件受到挤压的一个非常重要的因素呢
1: ？其实如果说老师在谈到是这个以前的医生跟现在的医生之间到底有什么呃不一样，那现在是不是多了一些什么样的呃因素让劳动条件变得更差？我觉得其实的确是有的。那呃，像是老师刚才提到的这个评鉴，或者是，呃这一种，其实呃一年可能呃两三度，然后要为了某种考核，然后去做做做出表面功夫的这样一个这样一个这件事，它可能是它可能是一点。那那另外，我觉得例如现在很多的呃，现在医院其实都会要求就是。呃，基层呃，都会要求要就是完成非常多的一个 paperwork， 我觉得其实这也是一个很重要的原因。那其实那些 paperwork 它是比如说一些保险申报或者是一些就是呃病例的书写或者是怎样这些东西，它其实它是呃非常麻烦的。那但是它算是呃细，它算是呃比较小的，但是却又重要一些工作。嗯、而它因为他很麻烦，所以这个这是在一届，其实大家普遍的一个习惯就是，呃，上面的人把不想做的事情往下面丢，交由下面去丢到，直到他没有办法再往下丢位置。所以越是麻烦，越是呃这些就是呃杂杂，就是非常的杂细的这一些工作，他越会。跑到这一些基层的这医师、医生，我现在讲的基层比较是，例如说在大医院里面，然后要去照顾病人这些实习医生或者是住院医生。那我觉得其实这是跟以往比较起来，相对来说现在的医护人员会更加的辛苦，会更加的去左支右绌。你除了需要去照顾病人的工作之外，你还要就是去处理这些。非医疗相关的，但是是细琐的事情。那我们其实跟不少的，就是呃医院里面的这一些住院医师或实习生有谈过。那大家都觉得，其实这个东西会是现在的一个环境，就是现在的一个制度下，大家觉得碍手碍脚，或者是大家其实普遍来说觉得是更加增加负担的一个原因。对，但是很现在现在这样一个凡事要求呃明文记录，或是。就是制度化这样一个时代，我们又很难，呃，又很难去撇弃掉这一些，其实是，就是这些是明文记录的一些东西。对，所以我觉得其实，终究来说还是让太少的人力去承担太多的工作，这样子一个问题。嗯哼嗯嗯
0: 嗯。对我，我想这个问题其实是非常非常庞杂、啊，就是这么细琐的事情，其实都会影响到，或是干预到整个医疗的这个进行跟医疗的品质哦。我想，也许政府可以帮我们整理一下，在整个台湾的，虽然我们刚刚谈了很多的这个原因、很多的因素哦，整个台湾的劳动医医疗件条件的这个所谓的恶化，劳动条件的这个恶化哦，它其实更根本的结构性的因素是什么
1: ？我觉得，其实，在台湾现在的这个医疗的问题有三个。呃，主要是在最,最重大的一个原因。那、嗯、第一个我会觉得就是，呃，就是医护普遍过劳这个问题。那我觉得其实过劳的这样这个东西，它其实反映着在医院的这个绩效主义，或者是要在降低成本的这一件事情上，然后他们就是呃只愿意以比较少的钱去聘请比较少人力，所以使得这些人其实他们要去承担更多工作这样一个状态。那但是他们又不会有心去把，呃，就不会有心去改善他们既有的劳动环境，所以这就形成一个恶性循环，不断的有护理人员出走，不断的有医师在某些特定的课别待不下去，所以这个，所以就造成就是说他们既有的劳动条件越来越恶化，但也不会有下面的人想要加入新的这个产业去协助去改善它里面的人力状况、嗯。那我觉得就这种就是。要压低成本的这样一个机，这样一个一个呃，这样某种就是、呃、做生意的方式，其实是、呃、一个重要原因。那第二个则是说，我觉得在台湾的话，呃，很多医生他会觉得就是健保这东西是造成大家的，就是呃医护的这样呃，就是一个、呃、会造成一个大家收入、然后的待遇下降的一个原因。那我觉得其实呃，一方面是说这、呃因为健保它这样一个规定，所以，呃呃，它的很，它其实它去很大程度上去干涉，或者是去改变了，呃，医生在行医上面的一些原本是属于专业专业自主这样子判断。越像因为健保的规定，说我们越来越多的事情是必须依循着某种 guideline 或者是一些规则。那这个东西会造成我们在专业判断上面爱手爱讲。那另外一方面则是说，鉴保它受限于它的总额，或者是呃，现在尤其像是现在一直在讲的 DRG 这些问题，嗯，它其实某种程度上是限制让医生不再有像以前那样子，就是呃，全部自费要呃的那一种，就是可以赚取非常多钱的那一种状况。对，但是台湾医生那其实呃。所以其实跟以前比较起来，其实现在台湾医生能赚的钱，当然的确是比较少。那呃，至于这个比较少，到底有没有少到一个无法接受的程度？那我觉得这个其实是一个需要想思考的问题。嗯，那其实我觉得像现在健保局或者是现在健保制度里面的很多要压低成本，或者是一些呃这边限制一块，这边限制一块这一些规定，其实某种程度上，它的目的是要去避免。医院或者是医师，从之从从中牟利，去赚取一些他呃，所实他不应该获得的一些健保或者是医疗费用。某种程度上，他是在替民众守护这样子一个呃大家的共同的资产。但是事实上，这这样对很多其实是呃没有那么没有想要从中牟利，或者是其实是对一些呃刑事正派这些医院或医师来说，其实这样是相对这样是不公平的。嗯呃，因为为了要去呃防止舞弊，所以去把那个规则，如果说把它定得非常的严格的话，那会也会使得就是这一些其实是正派的一些医生，那他们在工作上也受到很多的限制、嗯。对，比如说他们就没有办法用，呃，他们就会考量到一个呃成本的一个问题，然后就没有办法拿出。就没有办法使用最符合他们能力或者是符合他们专业判断的这样子一个医疗方式去救出一个病人。对，那我觉得这其实是，就是呃，我觉得其实健保它的出发点是好，就是说一个就是全民共同来去承担某些健康风险，然后也让医呃，也让呃，就说让医疗成为真的成为一种公共服务这件事情，我觉得这个这个方向是好，但是。目前台湾的建保制度，它里面还是有太多绩效主义或者是成本效益考量，然后要去无限，就是要去呃不断的去限缩成本这样子的问题发生。那这个东西会让这一个你当是完善的这样子一个社会主义的机器，其实会让它越来越靠向呃靠向靠向那个资本或者是更多管理色彩的一个方向。对，那也没有办法真的是去。让这之中的医疗专业性可以可以发挥。嗯嗯。那第三个则是，我觉得，呃呃，现在台湾就是医病之间的这个信任其实是很低落、嗯。那其实我觉得这个问题有点扣回到我刚才讲到底什么样的薪水对于一个医生来说，呃，是合理的？这个东西在医生的眼里跟和民众的眼里，其实一定是相差是很大的。嗯、对，没、嗯
0: 、错
1: 。那。就是一般，因为其实在这十几二十年来，大呃台湾人民整体的薪资水准不增反降。那在这个时候，如果说呃，所以很多很多，其实我们就遇过很多的会会有的民众，那他们呃。在到底医生的收入应该是多少算是合理？这样一个情况下会有一些论辩。那甚至还有一些民众他们会认为就是说，呃，医生都赚很多钱，那所以呃这些医生应该每个月再拿出多少薪水来帮助没有钱看病的民众看病、嗯？那其实我觉得民众的想法是很单纯的，就觉得说啊医生好，就是大家对于医生的观念还是停留在过往那一种就是。呃，就是薪水程度非常薪薪资水准非常高，然后待遇非常好一个状态。但是这可能没有去考量到一个，就是说，嗯，就是就是呃，其实就是说，其实他们对我们的期待是，他们他们对我们的期待是，你们都已经领到这么多薪水所以你们应该呃做付出更多，你们应该去承担更多。那。但实际上，我们领到这个薪水，可能是不符合我们先前的那一些投资和那一些付出的。对，那在这个状况之下，其实很多医生所做的事情，病患没有办法谅解，或者是病患会用更严格的角度来看你这个医生做的，在他身上做的事情，是不是有想要从他身上占便宜这样一个嫌疑？嗯，那这个东西也就引申了很多的，比如说医疗纠纷或者是一些。呃，就是医病之间一些不信任这样子的问题。那其实像是医药纠纷这个东西，那当然在一界大家听的是闻从闻之色变。那其实呃，今天很多，其实今天大部分的，我相信大部分的病人都还是对医生是尊重，然后病人是体恤他们的辛苦的。但是有也有在这中也有一些。病人会特别爱去告医生，把医院当做是某种提款机，然后从医疗诉讼当中去牟利。而这个问题它会被无限制的放大，然后就变成是说医生那一方跟病人这一方两方各说各话，每一边都觉得自己才是受到最大委屈的人。那、嗯、我觉得，其实在这个问题下，他一方面是他让现在医生在看病人的时候都变得非常的，呃，就是。觉得好像左之右绌这样。那二方面则是说，其实这也让我刚才前面讲到的很多，比如说鉴保的问题啊，或者是医院里面的这一些经营管理的这些问题，其实变得更难解决，嗯、因为民众不懂。那两边的对话没有办法发生的时候，他就没有办法在一个政治上去产生一个具体的影响力。
0: 我我想这是很重要，一方面是来自于我们对所谓的彼此的这种期待或是认知上面，其实有一些落差。另外一个部分，我觉得如果从一个劳动的角度来看的话，至少我们不太能够去理解这个。如果我们只是看到是一个商品哦，就是说我今天服务满意不满意等等哦，我看到那个背后整个的劳动的问题或者体制的问题。呃，民众会有这样的一种反应，或者甚至这种反弹，我觉得不是只有一个私人的因素，恐怕还有更大是对整个整个环境上面的一些理解有限，一个更大的一一个一个一个所做出来的回应哦。那我最后一个问题想要请教亮府，就是说，呃，既然面到了这些问题，那的确我们刚刚劳动的调整的问题这么的糟，背后又是非常盘根。复杂哦，错觉这种复杂的因素，那可以怎么办呢？从一个医生的角度来讲，或是一般的民众，他可以怎么样去协助或是参与这样的一种改善呢？我
1: 觉得，其实如果说就医生来讲的话，那重点就是和一般劳工一样。如果说劳工想要去改善劳动条件的话，重点当然是团结，然后去争取就是共同的协商权。那不管是对医生的协商，或者是对于给付单位，也就是呃。呃，健保健保健保健保这样子一个东西协商。如果说大家认为眼前这一个呃给付的方式是不合理的，或者是大家对于现在医生医院支付给医生的这样一些薪水，其实大家如果觉得是不合理的话，那就应该在这方面是去团结起来，组织工会，或者是用其他一些方式去争取劳动权益。那、嗯、我觉得其实对于我们来说会觉得，呃。呃，对我们，我们会很希望民众在呃，我们在做这些事情的时候，民众可以更多一些理解。那或者是说，在一个医病关系的表现上面，可以对我们有更更多的信任。因为我觉得，其实这个东西就是说，大部分的医生，大家真的都是为了病人好。嗯，那大家也许会抱怨自己的待待遇，大家也可能会抱怨自己的工作的 l o a d i n g 但实际上，大家都还是在一个就是期待病人可以好好的。呃，就是其他病人可以健康，并且他也愿意花自己全心去为病人医治这样子一个前提下，对。那我觉得，其实在这种状况下，呃，双方信任提升了，那才有办法再去呃谈更多进取性的一些主张。那像是我们呃，医疗小组其实现在我们在呃比较在主打的一个议题是，我希望医师可以就是纳入劳基法这个事情。我觉得其实，那我不是说纳入劳基法之后，就是很多的劳动物题就可以获得解决。台湾还是常有劳资争议，其他的一些已经纳入劳基法这些职业类别，他们还是常有一些劳动上面的问题。但是我觉得这算是一个开始。如果说我们可以先从纳入劳基法开始，然后让大家或者是让整个社会更承认到，医师作为一种劳工的一个一个一个一個,一个身份、嗯，那再去谈呃、嗯，就是其他更多的劳动权的这样一个保障。那我觉得其实这个方向是是是我们是是我们比较們比较期待。的。嗯，就是我觉得其实像是老师刚才讲到的，就是说一个有，就是有有一个健全的一个劳动环境，他才有办法有办法去提供就是比较合理或者是健康的一个服务。那我觉得其实这个问题在医生身上，尤其是呃，尤其是非常的贴切，因为其实现在台湾很多医生，那大家常常要连续工作三十六个小时，中间可能都没有办法睡觉，这个是很常见的。对，那像是因为我们要值班，那如果说值班隔天又再继续上班的话，那这其实呃三十几个小时这种连续工作时间是非常常见。所以其实有很多研究其实都指出来，就是说这种连续工时工时或者是睡眠剥夺的状况，其实是会对医生本身的健康，甚至是对他的判断力、他的专注力、他的记忆力，还有他的呃在医疗上面的一些。呃，发生错误的一些情形其实是会有影响。越是没有睡觉，然后工作时间越久，他们在呃执行医疗业务的时候出现失误的一个机会就越高。这个都有很多实证研究是做出来的、嗯，所以我觉得其实也希望民众可以去体谅到这件事情，就是说，呃，很多一方面是很多医生其实他在你面前他可能没有那么的服务，没有那么的殷勤周到，或者是。太语气没有那么的呃温和，那么的那么的和善。其实一部分原因是因为大家真的都很累。那另外一方面也是说，我们期待民众可以在医疗的问题上更去跟我们、呃、站在一起，去协助我们去呃去呃去倡议去教劳基法，或者是去对政府的一些呃劳动制度上面一些呼吁，其实都是希望呃可以。大家共同体验到说，其实我们是在同一条船上。就医生要健康，医生要合理的劳动条件，那才有可能给病人一个合理的一个照顾。那、嗯、我觉得，其实这个我觉得会是未来一个方向。但是现在最严重的问题，应该都还是说，医病之间的这样的一个沟通，或者是双向的一个互动，互相体谅、互相理解，这个东西要怎么发生？我觉得这是一个很漫长的路。
0: 嗯，的确，我想回到医生的本身，回到一个劳工的这个角度来看待自己哦，看待自己的专业，或者看待自己的这个所谓工作环境，其实是非常重要。另外，就像刚刚提到说，呃，作为一个病。病人或是一般的民众，或是甚至所谓的消费者，好了，我们怎么去看待一个一个所服务的背后更复杂的这种所劳工的劳动的关系，或是整个的制度所造成这个所服务上面专业服务上面的一些缺失哦？我觉得也是另外一个非常重要的一个问题。就像我们节目常在在讲的是，一个没有好的劳动条件，他就不会有很好的专业的表现，也不会有很好的专业的服务哦其實、嗯。谢、呃、谢，谢谢廖呃亮飞台上，我们节目做分享。那我们希望以后有机会再跟亮飞来聊相关的话题。谢谢亮。不谢
1: 谢。